0: Emin hoş geldin <gülüyor> heyecanlıyım o yüzden sana atıyorum her şeyi böyle sana odaklansınlar <gülüyor> evet çocuklar gittiğine göre okuyabilirim şimdi tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dediğim denizdeki balıklara gökteki kuşlara evcil hayvanlara Sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı, insanı kendi suretinde yarattı. Onu, Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Rab Tanrı, yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem, her birine ne ad verdiyse o canlı, o adla anıldı. Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara at koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerine etle kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik. Etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı.
1: Teşekkürler Ömer okuduğun için. Um, evet, benim adım Simon ve ben bugün size vaat vereceğim. Ve vaat vermeden önce uh, bize bir dua edeyim. Ya Gökler'deki babamız sana geliyoruz. Ve ya seni seviyoruz. Ve lütfen bugün bize konuş senin sözün aracılığıyla bizi konuş, yüreklerimize, açık olsun diye dua ediyorum. İslames'in adıyla, amin. Evet, um, biz iki hafta önce um, Tanrı'nın yaratışı hakkında konuşmaya başladık. İlk olarak Tanrı'nın genel yaratışına, yani Tanrı'nın bu dünya ve bu evreni nasıl yarattığını baktık. O güneşi, yıldızları, hayvanları, bitkileri ve insanı sırayla yarattı. En son, yani yedinci günde Tanrı dinledi, dinlendi. Geçen haftanın konusu Tanrı'nın bize verdiği yönetim çağrısıydı. Ve bugünkü konu, insanların ilişki içinde yaşamak için yaratılması. Ve Kutsal kitabın bakışı, bakış açısına göre, Tanrı ilişkisi bir Tanrıdır. Ve bugün metniden üç farklı şey öğrenebiliriz. De, e, elinizdeki bültende okuyabilirsiniz. Neden ilişkiye ihtiyacımız var? Hangi türde bir ilişki gerekli? Ve ilişkinin anahtarı nedir? Neden ilişkiye ihtiyacımız var, hangi türde bir ilişki gerekli, ilişkinin anahtarı nedir? Birinci noktayla başlayalım. Neden ilişkiye ihtiyacımız var? Yaratılışta Tanrı'nın her şeyi, şeyi yarattığını görüyoruz. Söylediğim gibi, ışık, geçe, hayvanları, bitkileri, her şeyi yaratıyor. Tanrı yaratıyor, o yaratıyor. Tanrı, insan yaratıldığında ilk defa biz diyor, kendisini çoğul olarak bitimliyor. 26. ayette Tanrı, kendi suretimizde kendimize benzeyen insan yaratalım dedi. Belki bunu ilk defa duyuyorsun veya belki önce duyduğun ve Hristiyanların üç Tanrı'ya inandıklarını düşünüyorsun. Ama Tanrı tek bir tanrıdır ve üç farklı kişide kendisini gösteriyor. Baba, oğul ve kutsal ruh. Bu üçlü birlik, şahsi bir tanrı. O tanrı sevgi diyor. Diyar dinledi bu nasıl? Bir tanrı insanları yaratmadan önce kimi sevebiliyor ki? Sevgi ve ilişki sonra geliyor. Ama kutsal kitaptaki Tanrı nasıl? Evvelden ezelik kada sevgi içinde. Baba, oğul ve kutsal ruh. İlişki onun karakteri, onun duası, onun varlığı. Tanrı sevgidir ve Tanrı yaşamdır. Tanrı 18. ayette, Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım diyor. Tanrı ışık, geçe, hayvanları, bitkileri, dağları. Yaratık son, yaratıktan sonra bunun iyi olduğunu söylüyor. Ama adamı yaratıktan sonra bunun iyi olduğunu söylemiyor. İyi değil. İyi değil ne demek? Sanki bir eksiklik var. Ve evet bir eksiklik var. Ama Tanrı'nın hata yaptığını düşünmüyorum. Neden Adem tek kişi olarak tamamen niteli değildi? Neden ilk insan Adem gibi bir bahçesi, bahçesinde, bahçede yalnızken mutlu değildi? Tanrı, insanı kendi süretimizde yarattığı ayeti hatırlarsanız belki daha anlaşılabilir olabilir. Bizler hepimiz, sadece ben değil. Biz olan birinin suretinde yaratıldık. Bu yüzden sadece ben ulusam, yalnız ulusam mutlu olamam. Bizle biz olursak mutlu oluyoruz. Adem ilişki içinde olan birinin suretinde yaratılmıştı. Dolayısıyla onun da ilişkiye ihtiyacı vardı. Bu basit ama çok önemli Tanrı kendi varlığından dolayı bizi ilişkisel varlıkla olarak yaratıyor. Bizi kendi ilişkisel olan süretinde yarattı. Bu yüzden sen ve ben bir ilişki içinde olmadan, bir topluluk içine katılmadan gerçek kişiliğimize ve öz, özümüze kavuşamayız. Biz kişisel ilişkiler için yaratıldık. Çünkü insanı kendi ürettiğinde yaratan Tanrı ilişkisel bir Tanrı'dır ve ilişki içinde olmak hayatın anlamıdır. İstanbul'da bu nasıl? Sizin için ilişki nedir? Bu gerekli bir şey mi? Tabi çalışmamız gerekiyor ve iş arkadaş arkadaşlarımız var ve iş arkadaşlarımızla ilişki uh, kurmamız uh, gerekiyor ama bunu lazım. Değil mi? Ya da aile içi ilişkiler bazı zordu. Ama sende bir ilişkinin eserisin ve bu ilişki olmadan sende var olmazdın, değil mi? Peki, sen ailele birlikteyken ya da çalıştığında Tanrı'nın seni ilişkisel bir varlık olarak yarattığını hiç düşündün mü? Senin ilişkiye ihtiyaç var. Çünkü... Tanrı ilişkisel bir tanrıdır. Bu ilk nokta. İkinci noktaya geçelim. Hangi türde bir ilişki gerekli? Tamamen insan olmak istiyorsak, ihtiyacımız olan ilişki var. İki farklı ilişki var. Bir, insanların tanrıyla ilişkisi ve insanları diğer insanlara olan ilişkisi. İnsanların tanrıyla ilişkisi ve insanları diğer insanlara olan ilişkisi. İnsanların il, Tanrı ilişkisiyle başlayalım. Tanrı ile derin bir kişisel ilişkiye ihtiyacımız var. Tanrıyı ve yaratılışı nasıl görüyorsun? Bazı filmlerde Hollywood'da yaşlı bir adam, beyaz sakalı bir adam bir yerde oturuyor, bir şey söylüyor ve her şey olur. Böyle bir resim gösteriliyor bazen. Ama yaratılışı daha iyi anlamak için. Um, Kutsal kitaptaki başka yaratılış hikayesine bakalım. Ve evet, başka yaratılış hikayesi var. Farklı bir şekilde yazılmış. Tahminin olan var mı?
0: Yok, tamam. Yok,
1: Doğru, evet. 10 puan. <gülüyor> <gülüyor> güzel Evet Örneğin Yohanaa bir Johanna bir um, um, ait bir, bir başlangıçta söz vardı söz tanrıyla birlikteydi birlikteydi ve söz tanrıydı 3 her şey onun aracılığıyla var oldu Var olan hiçbir şey onsuz olmadı ayrı on 14 söz insan olup aramızda yaşadı onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biriçik oğlunu yüceliğini gördük. Ayet 17. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek ise Mesih aracılığıyla geldi. Ve son olarak ayet 18. Ayet 18 tanrı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve tanrı olan biricik oğlu onu tanıtı Baba oğul birlikteydiler oğul babasının bağrındaydı. Aklınıza başkasının bağrında olan başka kim geliyor? Anne ve çocuk. Çok yakın. İki aşık. Bu çok yakın. Ve bu bize neyi gösteriyor? Yaratılış bir işkisel elemdir. Yaratılış tanrıdan geliyor. Ama nasıl bir tanrı? Sevgi dolu bir tanrı. Baba, oğul ve kutsal ruh, tek tanrı ama kendi, kendini üç farklı şekilde gösteriyor. Baba, oğul ve kutsal olarak bunu anlamak zor. Beynimiz anlamakta zorlanıyor. Ama kutsal kitabın tanrısı kendisini ilişkilerin ve sevginin tanrısı olarak gösteriyor. Bu nedenle ayet 26. ayette şunu söylüyor. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzeyen insan yaratalım dedi. Tanrı kendi suretimizde insan yaratalım diyor. Tanrı insanı onunla ilişki içinde yaşayabilmemesi, onun varlığına bilmesi için yarattı. Hristiyan olmayan insanların Hristiyan inancı hakkında ne düşünüyor? Eğer dinliyorsan ve Hristiyan değilsen, Hristiyanların Buna inandıklarını hiç düşünmüş müdün? İstanbul'daki insanlar Hristiyan inancı hakkında ne düşünüyor? Sizi söyleyeceğim. Bazen şöyle düşünüyorlar. Belki İstiklal destindeki büyük kiliselerden biri gidip bir mum yakıp şarkıları söylemek. Hristiyan olmak bu demek. Ama burada kutsak Kitap'ta okuduğumuz şey şu. Onun kollarına Çağrılıyorsun. Onunla sevgi duru bir ilişkiye çağrılıyorsun. Ve sen Tanrı ile bir ilişki için yaratılmışsın. Sadece iyi olmaya çalışıyorum ve umarım beni seviyor değil. Sadece ona dua ediyorum. Umarım beni sever. Belki bazen işleri bebat ettiğimde beni sevmiyor değil. Sadece onun kurallarını tutmaya çalışıyorum. Ve umarım beni bereketleyecek. Umarım bir gün beni çenetliğini kabul edecek değil. Vahsettiğimiz şey bu değil. Metin'de gördüğümüz şey bu değil. Hristiyan olmak ilk olarak. Kuralları tutmak değil. Tanrı ile ilişkide yaşamak. Onun yanında olmak. Metin bu, bize bunu anlattı. Ve evde eden bir pastor şöyle dedi. Christian olmak... Bülten'in Bülten arkasında yazıldı. Ah, bak, birer gördüm. Hristiyan olmak öğrenilecek bir konu değil. yaşanacak bir hayattir. Bu ilk tanrıyla ile ilişkimiz, ihtiyacı, ilişkiye ihtiyaçımız var. İkinci... İnsanlar insanlarıyla ilişki. İnsanla ile derin bir kişisel ilişkiye ihtiyacımız var. Adem'in bahçesinde ademin her şeyi var. Yemek, güç, ayet, ait, yemye Adem bütün evcil veya vahşi hayvanlara, gökte uçan kuşlara at koydu. Güç, güzellik muhteşem bir Bahçıydı, bahçıydı. Rahatlık, günah yoktu. Muhteşem bir dua hayatı var, kesinlikle Adem'in. Ee, Tandı ile gezdi. Ama hala bir eksiklik vardı. Ve tanrı bizi böyle yarattı. Bizi bazı şeylere sadece diye insanlarla ilgili kurarak görebilirim diye yarattı. Ve bu bize nasıl etkiliyor? Size iki şey gösteriyorum. İki örnek vereceğim size. İstanbul'da yaşamak nasıl e, sordum ama yine soracağım. İstanbul'da yaşamak nasıl? Güzel değil mi? Değil mi? <gülüyor> Her şey sahip olman ama derin bir ilişkinin olmaması nasıl bir şey? Birinin çok parası en iyi aşçıları, en iyi kıyafeti, en iyi kişisel antrenörü. Olduğu halde, başka insanlarla derin ilişkileri olmadığı zaman nasıl hisseder insan? Adın bahçesinde yaşıyorsun ama ya çehrinde hiç kimse yoksa? Belki de zengin bir adam örneği gerekli değildir. İnsanlar kariyerlerini bu kadar odaklanıp diye insanları ihmal ettiklerini biliyor musun? Tabii ki para kazanmamız lazım, bu önemli. Ama ya birisi iş, e, işini aile ve arkadaşların önüne koyarsa, bu nasıl? Ve ikinci örnek. Erdenin ilişkilerin yoksa, Tanrı'nın süretinde büyüyemiyorsun. Herhangi bir topluğa ait değilsin, kimseye hakkın, hayatın hakkında konuşmaya hak vermiyorsun. Hayatını bir toplulukta yaşadığında insanlara, insanlara hayatın hakkında konuşmayı hak veriyorsun. O zaman diğer insanlara karşı sorumlusun. Diğer insanlara senin hatalarını, hatalarını görüyor. Aynı zamanda umutlarını onlarla paylaşıyorsun. Kutsaki Kitaba bakalım. İbraniler 3:13'te gün bugün diyor. Denedikçe birbirinizi her gün yüreklendirin, öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın. Hristiyan değil, sen kendini gerçekten olduğunu gibi gösterebileceği böyle bir topluluğun var mı? Hayatını açıkça nerede paylaşabilirsin? Ve eğer Hristiyansan, Böyle bir topluluğun ya da ilişkilerin var mı? Her gün yüreklendirin. yüreklendirin İsa'yı takip etmek. İsa'yı takip ettiğinde, söylediğinde, bu sadece Kırsızlı değil. Kutsak etap her Hristiyan'ın bir topluluğun bir kilisinin parçası olması gerektiğini ne Kilise Mesih'in bedeni olarak tanımlanıyor. Ve her bedenin bir görevi var: baş, boyun, kollar. Herkes herkes dahil olmalı. İsa'yı takip etmenin bedeli de kilise etkili. Birini amanlarını sunmak, birini alçak gönüllülükle sevmek diye. Ve karşısındakini her gün yüreklendirmekti. Kendi hayatımdan bir örnek vereceğim size. Bunu yaşadım. Ya da önce söylediğim gibi. 20 yaşından beri Hristiyan'ım. Ama birkaç yıl önce kiliseye gitmediğim bir dönem geçirdim. Bunun inancıma ne yaptığını biliyor musun? İnancım giderek azaldı. İsa Mesih benim için daha, öz, daha az önemli hale geldi. Hayatımda Tanrı'ya danışmadan daha fazla karar verdim. Yani bana kötü karar verdim. Öte yandan daha, daha fazla parti yaptım ve benim için iyi olmayan şeyle yaptım. Sonra tekrar, tekrar kiliseye gitmeye başladım ve hayatımı değiştirdiğini, değiştirdiğini söyleyebilirim. Hayatımı, umutlarımı ve korkularımı başkalarıyla paylaşmak zorluydu. Bazen zordu. Ama aynı zamanda hayatımı değiştirdi ve bu güzel oldu. Ve devam ediyor. Ve İstanbul'da durum nasıl? Türkiye'de her ay binlerce İncil postalanıyor. İnsanlar İsa bazı insanlara İsa iman ediyorlar ancak bir topluluğun parçası değildir peki ya inançları um, bunun yaşadım ve biliyorum zor oldu ve bunu görmek üzücü benim ailem mesela Beni gördü ve çok üzüldüler ve bazen burada her yerde birisi İslam'e e iman ediyor ve içinde bir ateş yanıyor. Ancak etrafta topluluk olmayınca ateş küçülüyor ve küçülüyor ve ardından küçüle küçüle bazen sönüyor ve Christian olarak seni yansıtan insanlara ihtiyacın var. Tanrı bizi böyle yarattı. İşte bizim kilisimizde bunu sağlamak için mesela çay içip sohbet ettiğimiz gruplarımız var. Kardeşlik içinde imanda büyüyebiliyorsun. Şimdi belki buraya kadar dinledin ve düşünüyorsun Metin evlilikle ilgili değil mi? Erkek ve kadın ve seks hakkında. Evet, bu doğru. Ama bugün konumuz bu değil. Eflik ve bunun ne anlama geldiğini hakkında başka bir zaman konuşacağız. Bu arada kısa kitabın, kısa kitap tamamen i Mutlak, Mutlak Tamamen mutlu olmak geçin, Efli Alman'ın Alman gerektiğini söylemez. Paulus'a hatta İsa'ya bakın. İkisi evli değildi. Ve Paulus, Efesli'ye 5'te yazıyor, Efesli'ye 30 ve 31'e, çünkü bizler onun bedeninin üyeleridir. 31 Bunun için adam, annesini, babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Paulus burada um, yaratılış birden alıntı yapıyor. Ve belki bunun da sadece evlilik ilgili olduğunu düşünüyorsun. Fakat bakın, 32. ayet nasıl devam ediyor. Bu sır büyüktür. Ben bunu Mesih ve e, kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Bugünkü konu da bizi toplum içinde olmamız için yarattı. Ama bunu nasıl yapabiliriz? Başkalarına karşı nasıl bu kadar dürüst olabilir? Ve kendimizi olduğumuz gibi gösterebiliriz. Bu son derece zor, hatta imkansız. Peki bu nasıl olabilir? Son noktaya geçelim. İlişkinin anahtarı ne diyor? Adem havayı gördüğünde ne diyor? 23. ayette Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik. Ettiğimden alınmış etti, dedi. İşte bu, dedi. Adem çok mutluydu. Sonunda karşımda kamlı çamlı, benim gibi birini gördüm, diyor. Adem bahçesinde kaybettiğimiz ama İsa Mesih aracılığıyla geri aldığımız bir şey vardı. İkisini de ortak olarak gördüğümüz bir şey. Ve bunu anlamak için anahtar ayet 25. ayet diyor. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç ne diye bilmiyorlardı. Böyle bir ilişkimiz yok. Bunu kaybettik. Bedenleri çıplaktı ve utanmıyorlardı. Kim olduklarını biliyorlardı. Birbirlerini tanıyorlardı. Ve bizim de tam olarak ihtiyacımız olan şey bu. Tamamen dürüst bir şekilde bilinmek ve buna rağmen sevilmek. Ama yapamıyoruz. Bu rahatlığımızı, bu özgürlüğümüzü kabettik. Günah, Tanrı ve diğer insanların arasındaki ilişkiyi kopardı. Tamamen açık. Kendimizi olduğumuz gibi gösterebileceğimiz bir ilişkimiz Olamaz. Başkalarından nasıl sevgi alıyoruz? Koşullar olmadan bir ilişki içerisinde olamıyoruz. Bazen karşımızdaki kişiden bir şeyle saklıyoruz. Evlilik de olabiliyor. Arkadaşlık da olabiliyor. Gerçekten. Kim olduğumuz konusunda tamamen açıksa, o zaman diğer kişinin gerçekte kim olduğumuz bildiği için bizi sevmeyeceğinden korkabiliriz. Ve bu yüzden rol yapıyoruz bazen. Ya da kendimizi olduğumuz gibi gösteriyoruz. Ve sonra başkaları tarafından reddediliyoruz. Ve belki de kötü sonuçlarına maruz kalıyoruz. Ondan sonra daha dikkatli oluyoruz. Ancak diğer insanlara böyle yakın bir ilişkiye ihtiyaçımız olduğunu hissediyoruz. İçimizde bir şey var. Kötü bir şey. Utanç. Günah. Kimse görmesin diye üstünü örtmeye çalışıyoruz. Günahtan dolayı bizim ilişkilerimizi bizi bozuk. Hem Tanrı'yla hem de insanlara. Ama Kutsal Kitap'ta başka bir yer daha çıplak bir insan olduğunu görüyoruz. İsa çamıştı, e, çıplaktı. Daha önce duyduğumuz aynı İsa dünyayı yarattı. Aynı İsa. Yine Yuhana 1 e, okuyorum. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Ve bu ise Tanrı'nın oğlu, kutsal ve sevgi dolu, bizi yaratan, var olan, her şeyden haberi olan, onsuz hiçbir şeyin var olmadığı Rab dünyaya geliyor ve insan oluyor. Tanrı'nın oğlu İsa, bizim yapamayacağımız günahsız bir hat sürmek için yeryüzüne geldi. Ve Tanrı sadece sevgi değil. Aynı zamanda adil bir Tanrı olduğu için günahın çesası da olmalıdır. Ve günahın bedeli ölümdü. Ancak İsa Mesih bu bedeli bizim yerimize çamukta ödedi. İsa bizim yerimize öldü. İsa'ya inanıyorsak, İsa'nın çamukta çıplak olması sayesinde bizim günahlarımızı örtülüyor. Ancak İsa Mesih e ve onun günahlarının, pardon, ancak İsa Mesih'e ve onun günahlarının için öldüğünü inandığında utanmayacaksın. Ve Tanrı'ya karşı dürüst ve açık olabileceksin. Ama sadece Tanrı'ya değil. Aynı zamanda diğer insanlara karşı da çünkü kimliğin artık sende değil. İsa Mesih'te olduğunu biliyorsun. Çünkü o İsa Mesih hepimiz gidermek için ve artık utanmamız için bizim için çamukta çıplak ölen Tanrı'nın oğludur. Hristiyan olmak öğrenilecek bir konu değil. Yaşanacak bir hati İsa Mesih'te. Dua ediyorum. Ya İsa Mesih, sana geliyorum be, sana teşekkür ederim. Senin Şamık'taki ölümü ve buna sana delirişimi için sana şükretiyorum. Seni yaşıyorsun İsa Mesih ve sen ölüm, ölümden dirildin. Ya, sana geliyoruz beye, lütfen a, ya bizi konuş a, senin söz aracıyla ve kendini daha iyi bize tanıt. Essamesin dilâ. Amin.
0: Teşekkürler <gülüyor>